0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat jullie weer luisteren, de laatste aflevering weer van deze week. En we gaan kijken naar het laatste stukje uit Hebreeën. Het laatste stukje van dat hoofdstuk, nadat we al die verschillende voorbeelden hebben gehad, en dan gaan we kijken wat we daar nog uit kunnen halen. Ja, dus laten we lezen Hebreeën 11 vanaf vers 32. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en over de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de mel toeklemden vuur de de kracht ontnamen en ontkwamen aan de hou van het zwaard, die in zwakheid kracht ontvingen. In de oorlog machtige helden werden en vijandige legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geesteling. Zelfs arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormiddengezaagd of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen... berooid, vernederd en mishandeld. Ze dolden door verlaten oorden en berggebieden... en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Al deze mensen die van oudsher hun geloof, om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Ja, We hebben natuurlijk nog maar een paar voorbeelden eigenlijk gehad uit het Oude Testament. We eindigden met... Hoe ze het land binnentrokken. Maar er zijn nog zoveel verhalen daarna over de koningen, over de, over de rechters in het land. Over David die Goliath verslaat. Die het land van allerlei vijanden verlost. Er zijn allerlei verhalen over mensen, over profeten die doordat ze geloofden juist het zwaar hadden, gevangen werden gezet, gemarteld werden. Allemaal verhalen die ook als voorbeeld zouden kunnen dienen in deze opsomming, om te laten zien wat het geloof betekende. Dat ze allemaal vasthielden aan die belofte van God op een betere wereld. En dat ze om die belofte allerlei keuzes maakten. Dat er wonderlijke dingen gebeurden. Dat ze om hun geloof van God uiteindelijk nog steeds geprezen worden. En er staat nog, al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden... hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. He, die belofte van God op een nieuwe wereld... die is eigenlijk nog altijd niet in vervulling gegaan. Ook wij verwachten dat God eens de dingen weer goed zal maken. En waarom is dat niet in hun leven gebeurd? De schrijver die zegt nog... God had voor ons iets beters voorzien... En hij wilde hen niet zonder ons de volmaaktheid laten bereiken. Hij wilde ons er eigenlijk ook bij hebben. En daarom is de belofte nog steeds niet vervuld, maar nog steeds in de toekomst. En ja, ook vandaag de dag kan je nog veel van dit soort verhalen toevoegen. Zeker als het gaat over gevangen gezet worden en gemarteld om je geloof. Dat is iets dat eigenlijk nog steeds al veel gebeurt. Wij kennen dat niet, natuurlijk niet echt, hè? In onze, want in onze omgeving mag je gewoon geloven. Dat vinden mensen, ja, weet je, dat moet je zelf weten. Maar er zijn dus landen waar je echt gevangen gezet kan worden en gemarteld kan worden, omdat je simpelweg gelooft in God. En ook in dat soort landen heb je de meest wonderlijke verhalen waaruit het geloof blijkt. Dat mensen inderdaad uh, opgepakt kunnen worden en dat ze gemarteld worden en dat ze zeggen, nou ja, hè, uh, zweer je geloof af, dan uh, laten we je misschien vrij, maar anders gaan we door met je martelen. En ze doen het niet. En dat die mensen ook gewoon zich afvragen van, waarom zijn deze mensen zo standvastig, waarom houden ze vast aan dat geloof? Terwijl het zo makkelijk is om gewoon te zeggen, nou oké, okay, weet je, dan niet, dan... Uh, Zeg ik dat ik niet geloof en dan mag ik weer vrij. En dat die mensen dan konden getuigen van. Ja, weet je, wat, wat kan je me in dit leven aandoen? Wat wil je doen? Wil je me doden? Dan ben ik juist alleen maar bij God. En je kan het me nu zwaar maken, maar ik zie uit naar iets beters, naar die belofte van God. Ik ben straks bij God. He, dat ze hun uh, en uh, degene die hun gevangen. Hadden en martelden tot wanhoop dreven omdat ze gewoon ze niet konden breken. Het geloof gaf hen zoveel kracht op dat moment. Er zijn heel veel van dat soort verhalen. En dat zijn mooie verhalen die laten zien hoe geloof mensen kan sterken en hoeveel het kan betekenen. En ja, het kan ook ons uh, de kracht geven om als het, als het even niet lekker gaat, of als we een keuze moeten maken waar we voor gaan, om dan toch uit te zien naar iets beters. God die ons een betere toekomst heeft beloofd. He, dat je je ook niet helemaal richt op alles hier waar we al onze tijd aan kunnen verdoen aan spullen, carrière, wat mensen van je vinden. He, maar dat, je, dat er misschien iets belangrijkers is in het leven. Een God, relatie, liefde, maar ook een toekomst die God beloofd heeft. Het draait niet alleen maar om het leven nu en om dat soort aardse dingen. Het draait om God, om relatie, om, om die toekomst die beloofd is. En daar schrijft Paulus ook over, en daar wilde ik deze week mee afsluiten, een stukje uit zijn brief aan de Colossense. Daar zegt hij, als u nu met Christus tot leven gewekt bent, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. Een beeldspraak die Paulus heel vaak gebruikt. Wij zijn met Christus meegestorven en opgestaan. Een soort van een oud leven waarin we God niet kenden, waarin we voor onszelf leefden. Die oude persoon, die is met Christus meegestorven. En er is een nieuw iemand opgestaan, een nieuw leven. Iets waar de, waar de Bijbel vaak op zo'n manier over praat. Nu wij God zijn gaan kennen, er is een soort nieuwe kracht in ons, nieuwe hoop, een nieuw leven. En daardoor gaan we ook anders in het leven staan dan richten we ons niet meer op wat op de aarde is. Ja, weet je, tuurlijk, je komt van alles tegen. En het is ook niet zo dat je zonder spullen gaat leven, of dat eh, we alles weg moeten doen en onszelf moeten vernederen. Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. Maar je erop richten is wat anders. Het hoeft, het hoeft niet zo te zijn dat we ons daar alleen maar mee bezighouden. En Paulus zegt dus, als het nou inderdaad waar is, hè, dat dat oude leven achter ons ligt en dat we met Christus zijn opgestaan, dan moeten we ook niet ons richten op alle dingen die hier beneden zijn, die dus eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Dan moeten we ons richten op God. Op boven, waar Christus nu is. Hè, want we verwachten dat hij daar uiteindelijk weer uit terug zou komen. En dat hij dat we dan vanaf dat moment met hem zullen zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Daar zouden we ons dan ook op richten. Dus zegt hij, richt je op wat boven is. Daar ligt je leven verborgen met God. We weten nog niet precies wat de toekomst zal brengen, wat alle details zijn. Maar dat is, dat is waar het om draait. Dat leven met hem, straks. Dus ja, dan zouden we ons daarop richten. En dan staat er nog, wanneer Christus, uw leven, verschijnt, dan zullen ook wij in Luister verschijnen samen met hem. Als Christus uiteindelijk terug zou komen, dan zullen wij delen in al dat goede en dat mooie wat Christus nu al heeft. Dan zullen ook wij een leven hebben wat niet meer kan stoppen. Dan zullen ook wij niet meer de pijn en het lijden kennen van nu. Nou ja, en Paulus zegt, daar moet je je leven op in richten. Goed, dat was het voor deze week. Volgende week.